0: Det var för att jag var i en jobbig state.
1: Men låten blev ändå bra. Så jag var så här för hård mot mig själv på vissa grejer. Det var så du var bara i, i en fas. Du kanske spelade över det, men du var i en fas. Du är äkta för den fasen du var i. Hej på er och välkommen
2: tillbaka till Dialogiskt. Mitt namn är Viktor och jag är som vanligt er host. Vi vill fortsätta med att säga att vi är tacksamma över att ni är subscriber. Delar, men framförallt tipsar era nära och kära om vår fantastiska kanal. Som sagt, och ni vet ju själva, ni är en del av vår livlina, Så gå hit, tryck, and you know what I mean. Idag har vi besök av min käre vän. Och eh, jag ska inte höja han för mycket till skyarna för du blir han arg. Men Göteborgssonen, Paran Pasuka, är här. Han har levererat album som Lev Länge, Pojk, Hits, som eh, Tranquilo, Fingertoppar och min favorit. Dålig start. Välkommen till hey, hey, hey,
1: grej. <skratt> Tack så Va? mycket. Fan, Äntligen är jag här. Ja, men
2: äntligen. Äntligen, eh, fan. Brukar, det finns vissa gäster som, eh, som det blir en sån start med. Det blir så här: första meningen, då säger vi så här: äntligen. Ja. Och då, har man, då betyder det att man har planerat saker i ur. ur urtidens minne.
1: Ja, eller inte ens planerat. Vi har bara hängt och ja. snackat och vibat och sen har man inte tänkt på... Men det är en rolig grej för att jag brukar vara så i studion med vissa artister som jag tycker om. Mm. Det som, det får fråga mig så här, fan varför gör du inte saker med den eller den mm. eller den? Och så bara, många personer som, som jag har varit i studion med, så har jag bara pratat och vi har typ vibat mm. istället som vi inte jobbat eller gjort någon musik eller någonting. Mm. Eh, och det, det känns som en sån grej här, mm. du vet. Att det är bara så här vibat nu men, men nu är jag här nu är, jag nu är jag här. här vi råkade ses på något event och... mm. precis top of mind alltså, Jättekul
2: att se dig jag vill Samma. också säga grattis till podden.
1: Ja, ah, tack tack. Mm. Vad
2: flumigt alltså, vilken alltså, vi curveball här för några veckor sedan. <laughs> när du berättade för mig
1: att du ska, du ska göra den prylen och så tänkte jag men det är så klart. Ja. Ah. Nej men det är, det är en, vi har pratat om det med några vänner Sammy Bennet framförallt mm. har jag vill att göra men det, det börjar med att vi typ eh, vi, höll, vi körde någon live grej på Instagram och sen eh, mm. man fick ju bara köra en timme mm. och sen bröt det Mm. Och sen så märkte vi att det kom flera hundra igen. Vi satte på den igen. Mm. Och så bara folk inne och liksom lyssnade på vad vi sa. Och bla bla bla. Och så, så var det en ja, till en till. det, kommer ihåg. Jag. Ja, och det var bara jidder och skitsnack. Och det var verkligen så här, okej, okay, det var riktigt såhär brorssnack. Men det var ärligt och mm. ofiltrerat. Och det blev kul. Och helt plötsligt gjorde vi en massa yogaställningar och skit. Och, du vet, alltså allt, du är. Så det, vi bara, fan, ska, vi inte, ska vi inte, Och det här är flera år sedan. Eller det här är kanske tre år sedan. Det är tre år sedan, i ja. minst där. Men sen, nu fick jag ju möjlighet att testa det i en um, riktig produktion, typ, med Sony och sådär. Så att jag, det är egentligen bara testa och se vad... För det finns många poddar och folk snackar om olika saker. Och jag gillar inte att vara överflödig eller säga saker som redan är gjort. Jag, jag vill inte själv göra musik som jag själv redan har gjort. Mm. Alltså teman jag redan har rört vid. Så jag vill hitta en pocket där man säger, vad är jag intresserad av? Mm. Jag, jag betalar för Youtube så jag går in och kollar på saker man kan lära sig saker av och så här, typ hur man fixar grejer tekniskt eller självhjälp och sånt. Det finns mycket shite också men det är det jag vill. Vadå? Wow, innan, innan du fortsätter. Det är jättebra. Ja. Men vadå, på Youtube,
2: ja. vad dum jag låter nu. Men jag betalar också. Alltså, ja. finns det finns inte det för alla. Det här, det här med toolsen och vad man kan göra och så.
1: Jo, jo men jag menar, jag menar att jag är så mycket inne på Youtube mm. att jag betalar för att, du betalar att få, för bort, eh, få bort eh, liksom, reklamen. Och jag märker att jag är mer inne på det än typ Netflix och HBO och sånt där. För att jag vill hela tiden lära mig något. Och det har varit sedan jag var liten var det också så när jag, när jag ville läsa böcker och så. Så, så ville jag läsa. Jag tyckte det var skittråkigt med däckare och och påhittade historier ibland kanske verkliga historier det är mm. intressant, och någons liv inspirerar men oftast var det så här: hur gör du det här, hur gör man en sån grej hur programmerar man, eller hur mixar man en låt whatever det nu kan vara typ hur städar du ditt hem, det kan vara vad som helst mm. men, men äh, det kände jag med podden med nu, långt svar men att så här, jag vill min frågeställning är mer så här, hur lever man ett sunt liv och jag vill kolla med folk som jag inspireras av och typ Se hur deras dag ser ut, hur deras rutin är. Jag tycker att det är ett skitbra teman som du har där. Och
2: det som kom upp i mitt huvud direkt när du pitchade den för mig. Eller, mm. eller vad man ska säga, när du liksom berättar för mig att det var på gång. Så var det det här existentiella samtal. Mm. Att det är sånt du ville ha och så. Och det, och jag, vi vet ju vilka, jag vet i alla fall vilka gäster som är på gång och som mm. har varit där och, och sådär. Så det är ju verkligen personer som kommer leverera kunskap och inre tankar och, det. och lite sånt. Mm. Så det, jag hoppas. Det. Men, ne, jag lyssnar också på det här du sa precis innan: här att, det, att du vill inte återupprepa saker som andra har gjort helst. helst. Det kan ju vara svårt. Ja, exactly. e, och, och inte göra musik som du redan har gjort, eller samma sorts eh, mode som exactly. tidigare.
1: Är det det som är den drivande kraften i dig som konstnär? Är det? Jag tror det. Jag tror att nyfikenhet... Alltså för min, så som jag funkar, vad jag har fattat i, i senare ålder. att. Mm. att här, jag visste inte att jag hade ADHD förrän jag var över 30. Liksom, mm. När jag fick min diagnos. Men också att så här, man gör en sak som man har... liksom Först är man nyfiken och man är väldigt peppad på att göra det. Och så fattar man om man greppar det. Oavsett vad det är. Mm. Det kan vara ett tema som du... liksom Uh, marinerar och skriver om och sen har du liksom, okej okay, jag kände att jag knäckt koden på det här, sen, vill du, sen blir du inte lika stimulerad av, av den grejen, utan du vill liksom hitta en ny vinkel, eller du vill hitta något nytt projekt som du är intresserad av så det tror jag har varit hela tiden automatiskt i mig, det är inget som jag medvetet har gjort mm. uh, utan det bara har blivit så då har jag fattat att så här, ibland har jag tänkt att så här fan vad tråkigt det är att göra musik, jag gör musik men då har det oftast varit att jag gör samma typ av musik. Du det är har upp på samma mål. Exakt. Det, är så här, det låter likadant. Det, mm. det är samma teman. Det är samma så. Eh, det har varit tacksamt för att... Eh, för trots allt så levererar du ju varje gång. <laughs> Tack. Alltså, så är det ju. Tack. Men det är, det är liksom det är väl en, en positiv... Det är inte, det är, framförallt är det ju att eh, jag differensierar mig även mot mig själv mm. och vad som är trendigt för att Uh, och det är inte som sagt, inte medvetet. Det har bara varit en sån här grej där, där jag, jag blir inte stimulerad av att göra någonting som jag känner redan finns, eller jag redan har gjort. Så det är bara. Mm. Automatik, typ. Ser du skillnad på eh,
2: Param? Artist? Alltså, Param, hur länge har du varit artist? Du har varit artist, då oh, är det 15 år.
1: Uh, med tio år professionellt Det blir tio år nästa år Ska jag ha lite jubileum då Kanske. Nej det är lugnt <laughs> Men, alltså, Men jag har hållit på med musik sedan länge det Jag har hållit det. på sen uh, Jag spelade piano först Jo jag spelade fiol till Jag och och med. kommer ihåg för... att du spelade fiol eh, alltså, Vi har ju snackat om det här på förra alltså närmaste
2: grän kommer då gå EPS det är ju den, vi, den just just det vi, kring för... där hade vi en likhet jag också spelar för jul men är det jag... Så? jag är taktlös och, och, och kan ingenting Men melodifull <här> <här> så det är lätt som för... så kommer jag till kom att spela för jul. Men förlåt jag, jag ska vara lite svar Nej. där men hur, vad är det för skillnad på paromartisten artisten idag och paromartisten artisten då för 10 15
1: Bra fråga. Um, Pågick liksom. Ja, men först och främst, du vet, jag kom ju upp med Vic Vem och vi mm. hade liksom Captain Röd och Medina under oss. Så att uh, det var våra liksom inspirationer. Um, och Medina bodde ju i Göteborg på den tiden. Men den, på den tiden så tror jag, i alla fall jag och Vic, att vi var väldigt så här: vi måste, vi måste make it, vi måste ta oss igenom, vi måste liksom. Och då trodde vi hela tiden att det handlade om att vi måste skriva bäst eh, rhymes, vi måste vara best punchlines, här. vi måste vara vassast och edgiast och så. Och sen, så skillnaden då var väl att man hela tiden, man var väl lite mer nojig för, du vet det här är ens första projekt, det här är ens första eh, eh, mm. lansering och man, man har en chans att visa sig. Mm. Och sen när man liksom kommer igenom det där, då ju mer och mer, andra plattan var också svårast skulle jag säga att göra för jag hade skit svårt att ta mig igenom det men jag lyckades göra det tycker jag. Och eh, sen är ju det bara så här mindre och mindre brydd om vad folk tycker. Det skulle jag säga är eh, en, en, den största skillnaden. Det är mer att så här jag snackade faktiskt med Oskar Lindros på telefon här om dagen om om, eh, om så här, hur man ja men hur han är i studion och jag är i studion det handlar om att så här processen ska vara rolig. Mm. Och jag kände det också att jag bara fan det stämmer. Det, det får inte bli det här gamla att så här. Ja ah, det, måste, det måste, måste, måste. Bara ordet måste du vet. Mm. Du vet att så här, istället processen var kul. Vi sa i början här innan vi började filma att så här, Du vet att man ska få en tjej och minnas hur de kände. Och inte så här, vad du sa eller vad du så här, hur du känns. Mm. Hur, du, hur, känns, hur, hur kändes den här interaktionen med dig och mig? När jag går härifrån bara, ej, fan det var skönt, det var kul att hänga med Viktor. det kändes bra. Mm. Det är ju en skön, det är ett skönt minne, det är en skön process. Jag kommer minna, jag kommer tycka om den, samma med en låt, man kommer tycka om den låten när man tänker tillbaka på den och bara, fan det här var en skön process, det var en, det var en skön tid i mitt liv, jag minns, jag minns vad jag gick igenom, whatever. Liksom. Det kan ju också vara bad times. Som du går igenom och sen minst du, shit jag var, jag var helt fucking krossad. Men det är ju äkta till, till den känslan i alla fall. Det var inte ett måste heller där att säga, jag måste skriva en låt som är sad. För att då får man poäng, då får man, förstår du, mörk. Det var bara det jag var, jag var, jag var bara mörk då, förstår du, man var äkta till sin emotion. För,
2: för, för det känns som det fanns en period där det fanns mycket mörkhet och... och och, och så jag torskenplattan torsken, skulle jag, jag säga var hemma här det. Också.
1: 2014 nej 16 för, för, 16 var hemma här där var jag nog mer deppig mm. torsken var jag destruktiv med jag decadentia. var glad ah, jag alltså,
2: var glad i det well west, hint, äh. ja,
1: jag var jag var också, jag var rowdy jag var ja. rowdy men jobbig och liksom det var mycket det var allt möjligt festdråger jag jag var mina liksom värderingar var man har inte riktigt landat än det var som att jag hade skakat av mig en depression och nu ska jag ta, ta igen allt, du vet, träffa brudar, festa, var, jag ska sparka in dörrar, jag ska vara överallt, du vet. Och, gästa alla, liksom. ah, <laughs> Prata högst, du vet, ta över alla rum, gå in på spybar, du vet. Mm. Så absolut. Det är, man ser, jag ser själv. Jag har lyssnat. Du vet vissa. Förlåt, nu bara babbla jag. Nej, men det... eh, vissa gamla låtar som jag Bablar, har typ shit. så här, fan <laughs> den här gamla låten. Jag gillade inte den eller jag var inte så. Jag går tillbaka till dem. och lys jag, lyssnar på jag lyssnar på alla mina låtar nu. För att jag måste välja vilka jag ska spela live. På de här sommargigsen. Så minns jag vissa så här. Ah, shit. Den här låten kommer jag ihåg. Som att jag inte gillade. Men det var för att jag var i en jobbig state. Mm. Men låten blev ändå bra. Så jag var så här för hård mot mig själv på vissa grejer. Det var så här, du var bara i, i en fas. Du kanske spelade över det, Men du var i en fas. Mm. Du är äkta för... Den fasen du var i. Mm. typ det är mest typ så här hemma här, plattan som jag bara fan den här. Den är så hela dark, den är så, så. Så lyssna på en låt som är riktig, så albumspår som heter Om de bara visste, som är så här. Den är väldigt mörk, den är mm, så här, super trap och så du bara, den igår faktiskt. Alltså! Och jag bara, det <laughs> den, den var inte så bad! Den låter nice. var, var nice. så här, var... <laughs> Så, och jag är inte där som person själv, men jag, jag ser på den som en, så här, en ny lyssnare. Jag har glömt av alla texterna på dem, för att jag har inte lyssnat på dem. Nej. Så jag bara, shit! That's that's nice! Shit. Good for <laughs> me!
2: Men du, mm. alltså förändringen då som, som kom eh, så, så småningom, kan det varit den här resan till, till Iran efter 28 år, typ?
1: <laughs> 100 procent? 2016-17? 15-16.
2: Du är ändå nära. Nej men du... någonstans där. Och, 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 mötet med, med, med så här, ditt, ditt hemland, din kultur på 100%. andra sidan jorden.
1: Äh, 100 procent. Släktingarna
2: och, och din mormor, mormor vilar i frid.
1: Tack. Ja, ja exakt. Eh, det är 100 procent en sån grej. För att fram tills, min, tills jag åkte min återkomst mm då hade jag ju bott i Sverige i liksom ah men, 28 år. Jag vi flydde när jag var två, två och ett halvt. Och då, då flydde jag utan mina föräldrar. Eller liksom, jag bodde ju... Mina föräldrar flydde först i ett år. Tänkte att de lämnar sina små barn i över ett år. Mm. Sticker förbi Turkiet och olika länder och Tyskland. Och så kommer de upp till Sverige. Uh, jag kan inte exakt deras story. Men det var verkligen så här. In i lastbilsflak och liksom på natten gömda så att mm. ingen ska se. Det var ju... Det var ju olaglig flykt. Liksom. Mm. Eh, och vi bor kvar i eh, Iran. Jag och min lillebror. Med mormor och morfar. Eh, I ett och ett halvt år. Och sen kommer vi. Så att, När jag kommer till Sverige som barn. Då kände inte jag igen min, min mamma. Liksom. Mm. Och sen så tog det ju. Då blir vi liksom och så. Och sen är det många år där jag. Eh, har liksom nästan förträngt. Min bakgrund. Eller liksom så här, ah, nu bor vi här, nu är det så, mm. här nu är nu i Sverige. lite så här, Jag ser på mig själv, som liksom jag, jag har haft en husplattefas. du vet som, som jag. Som jag tycker det är synd att jag inte liksom så här tog mig över tidigare. förstår du att jag inte så här. Fan, det här är mina... För vi pratade knappt på telefon med Iran. Vi fick VHS-band med, ja, med bröllopsvideos mm. var tredje år, kanske. Mm. Och då bara, okej, okay, där är min krisin. Men det, du vet, det är massa människor, jag vet inte vilka de här är. Men sen så, till slut, åker jag tillbaka och blir liksom översköljd av en kärlek som jag aldrig har känt i mitt liv. Var det en, en hanterlig. Den var den var överväldigande, ja. den var, den var överväldigande. Jag, jag nästan drunknade i den för att det var så: ah, vem är du, vem är du? Mm. Och jag blev, jag blev liksom så här hyper och jag ville ta igen så mycket, jag ville upp, jag kunde inte sova de första nätterna jag var i Teheran mm. i, mitt, i min mormors hem eh, och så bor de grannar liksom med mina kusiner, vi bor väldigt nära, man kan gå, det är generationsboende liksom så jag gick upp på tidigt. Jag somnade sent och gick och kollade ut i fönstren. och lyssn lyssnade på de här eh, böneutropen. Lyssnade på mm. bilarna som går och säljer. du vet, De pratade i megafon och de mm. säljer frukt där nere. Det var liv. Det är liv och trafik. Och det är kärlek och värme. Och liksom. Så det, bara, det var för mycket nästan. Det var så här... Färgerna, dofterna... Du vet, lampor flimrar på en annan frekvens där. Allt sånt där. Värmeväggen... Jag kommer ihåg du att här. du berättade det, att lamporna ah. flimrar på en Jet helt annan. Jag ah.
2: det faktiskt...
1: Nu. Det är, är sjukt. Här grejen. Du vet, den där väggen när man åker till ett varmt land, mm. det är såhär... Okay, nu, nu, nu är jag här. Och
2: jag, kommer, och jag kommer ihåg också det du berättade, att när du kom tillbaka hit... Så ville du bara åka tillbaka. Och jag tror att du åkte tillbaka ganska snabbt igen.
1: Ja, jag åkte nästa år. Jag åkte ibland två gånger per år. Mm. Jag, blev, jag blev superdeprimerad först, första året när jag kom tillbaka till Sverige oh. efter första gången. För att jag insåg att, Shit, vad har jag gjort mm. hela mitt liv? Vad, har jag, vad är det jag har förtryckt? Typ? Mm. Det är liksom, det här är min. Det här är min uppväxt, det här är min min personlighet kommer härifrån. Du vet man ser sin stora släkt. Du kanske kan relatera till det här, men när man, man ser lite av sig själv i varje fast man, man är ju liksom en mix av alla. Mm. Fast jag blev kanske mer och mer utåtagerande och men du ser alla, du har, du har de, de stökiga kusinerna som är lite svarta fåren, du har den här, snälla kusinen som tar hand om allt och du har den sociala, du har någon måste som gillade att sjunga och spela piano. Du vet, du får en, du får en kombination av alla de här. Jag bara, det här är som ett mikrouniversum mm. av ett land, av ett samhälle. Mm. Som du har i din familj. Och du är, en, du är, en, du är bara en kombination av dem. Mm. Och sen insåg jag att vi alla är liksom, i världen är man ju så här också. Man är liksom... Det är ju, du vet, så. Det är ju så. Du har de stökiga, du har de kriminella. Du har, allt det här har du i din familj. Mm. Samexistens. Sam, du vet. Så att familjen är bara liksom en, Och hela världen är en extension av din familj. Det är vi alla liksom så här. Och man ser, när man börjar se de likheterna i liksom hur fam familjen är. Du vet, jag har många eritreankompisar från Göteborg. Du vet, deras föreningsliv och deras så här familjeliv är, det liknar väldigt mycket, du vet. Mm. Det är säkert många andra kulturer som är så också i, i, i världen. Men där är... Ja, jag är kreol, så i Göteborg är det precis där. Är... Det är en stor kreolförening där. Ja. verkligen.
2: Eh, och så. Eh. Din pappa läkare, iran. Exai. Och din mamma är psykiatriker. Exakt. Att... Det är många som inte vet det faktiskt. Nej. Så att du kommer ju från en ganska... Som de flesta iranier faktiskt gör. Eh, fanns
1: det, känner du att det fanns några högra krav på dig? 100 procent alltså, 100 Det var väldigt, det var dels iranier-grejen, mm. att så här, eh, du, du måste bli ingenjör eller läkare och dels att de, de är högutbildade, de har liksom det här är en ganska vanlig grej för folk som har flytt från Iran de typiska som flydde var högutbildade universitets... Ja, som... Iran-Irak-kriget krävde ju... Exakt, exakt exactly. man... men det, det är lite annorlunda för vissa länder då flyr alla och vissa... Och just Iran så är det... De säger så men iranier är så jävla eh, snälla och högutbildade och det är... Men alla iranier är det ju inte så. Det råkar bli de som har kommit <laughs> ut av de som tänkte såhär, fan den här regimen det kommer inte funka, vi drar. Så då är det de som är högutbildade som drar då. Men absolut, dels, det, dels att så här, de här har flyttat krig, du kan, inte, du kan inte slänga bort det här. Och sen att de själva är högutbildade så vill de, de vill ju såklart också att jag ska bli läkare eller liksom ingenjör eller psykiater eller någonting sånt där. Men problemet var dels ADHD som jag hade sen tidigt, dels att vi borde... Alltså, jag bodde ju liksom i jag är från Västra Frölunda hållet, Jag mm. bott i typ Huxbo Jag har hängt lite i Majorna. Men det var ändå en så här, det var en det var ett utanförskap. Det var en det var ett det var en 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 ort liksom, förstår du? Och det är många till och med vännerna sa till mig, fan din fars läkare, varför bor ni här typ? Jag fattar inte det. Min mamma var deprimerad. Hon, det kom sådana kommentarer. Det typ. kom och det var också så här. Jag växte upp liksom med grabbarna på gården. Samtidigt som min var borta. Och var frånvarande. Och var liksom du vet. Jag vill inte gå in på det för mycket. Men han var keff på sina sätt. Men han trodde väl att han gjorde bra. Förstår du? Samtidigt som jag är så här. Jag, jag ser ju på honom att. Du vet. Den här statusen. Titeln som han har. Den betyder ju ingenting, för när han, han är ju knappt här. Jag vet inte vem, vem, vem han är. Jag känner inte han, mm. förstår du? Men utåt sett så är han en hjälte, förstår du? Så att, eh, och det blir en konflikt i mig själv att det, sa, vadå, det, kanske inte, det kanske inte spelar någon roll om man är... För jag såg folks vänner som var... Kanske föräldrarna var målare eller byggjobbare och så, och de var skittrevliga de var där, de var, var liksom, nära. Det var, det var folk i, i hudden liksom, på vår gård som hade så här... Ah, hans farschack kanske inte hade det värsta jobbet men han var där han var liksom, han hängde, jag kände dem mer än min egna och sen typ, kunde min mor min morbror bodde hos oss också för att han, han skulle bli min i, i och min morbror kanske var 18 när han kom till Sverige mm. så han var också en kid men han bodde hos oss eh, så han blev liksom en extra farschack mm. Och någon gång hade jag sagt så här, varför kan inte du vara min farsa, du vet? Det var så här okay, grej yeah. du vet. Och mamma bara, din min bror, jag kan inte, det är ju i att tänka så ens. Men det blev en konflikt i mm. min skalle. Att lång story på det här du frågar pressen. Jag hade pressen på mig, men jag insåg tidigt att så här, varför ska jag jaga någonting som ändå inte kommer ge mig lycka. För jag ser ju de här inte lyckliga.
2: Men, men alltså Param, du har ju ändå fått med dig nu säger jag inte att du eh, downtack din egen så här. Mm. Men du har ju ändå fått med dig ganska mycket sunda värderingar. För när man pratar med dig så här och när man träffar dig ute. Vi känner ju varandra. Mm. Kanske folk inte fattar. Eller kanske folk fattar men vi känner ju mm. varann utanför det här. Mm. Eh, och, och vill påstå att vi är goda vänner. Ja. Så har ju du alltid liksom bra värderingar och bra saker som du säger. Så att du har ju ändå fått med dig någonting uppenbarligen hemifrån som är väldigt eh, uppfriskande och vägledande.
1: Fan vad fint Hör... att höra. Ja men jag tror det men, men eh, det är inte som att det kom. Det är inget jag insåg direkt. Alltså när man är i... Du vet det finns, en, det finns ju en, eh, en saying som går, jag ska försöka komma ihåg den exakt så här. Men typ att så här jobbiga tider skapar starka män och starka män skapar bra tider och bra tider skapar mm. äh, klena män. Mm. Det blir som en cykel så, så att jag tänker att folk som har växt upp i äh, jobbiga förhållanden, det kan gå both ways. Det kan äh, och, och det finns forskning. <laughs> jo, men det finns ju forskning på det att det måste, det, du kan ha alla odds emot dig och ändå bli bra, men statistiskt sett så är det ju inte så. Men det finns vissa uppstickare. Yeah. Och sen äh, om jag då blir så här om jag blir en bra person med värderingar och försöker skapa ett tryggt liv för mina barn, då kanske de kommer bli spoiled brats, du vet, som, som, mm. men jag är tacksam såklart för, jag är tacksam för insikterna, att det har varit tufft, att det har hänt konflikter, att växa upp i en förort, att se saker, att man inte är lika naiv. Mm. Men samtidigt också att man, liksom, man, man får sina copingmekanismer. Man kanske du vet, man är gidre, man har humor och det är försvars. Mm. Det är försvarsmekanism. Samtidigt som ens ego var stort. Man ville, liksom få, man ville ha tillbaks bekräftelser man inte fick. Man vill mm. kolla på mig. Jag ska bli rappare och jag ska ha brudar, jag ska... Du vet. Eh, så det, det kommer mycket på köpet också. Mm. men förhoppningsvis landar det någonstans- att man bara tar de bra grejerna med sig. Det är ju inte, inte bra att- liksom- komma från en tuff grej- och så ska man vara hårdnackad hela tiden- bara för att- ja men det är så det är. Någonstans måste man ju skala av det- och komma till sin- och det, skala av- det är det jag menar med sin guard- att man kommer från någonting- eh, och det gjorde mycket- resan till Iran hjälpte mycket med det- att säga, skala av- säga, vem är jag egentligen- varför gör jag det här- Uh, uh, jag är ju den här personen. Mm. De påminner mig om vem jag var. De kunde berätta historier. Och det förändrar också ditt konstnärskap på en annan nivå, eller? Jag...
2: Eller blev det som en extension av ditt konstnärskap? Eller blev det liksom en... Förstår du min fråga?
1: Blev det att du ska... förändrade som konstnär? och Kanske... Jag tror mer att så här... Konstnärskapet är bara... En reflektion av livet. Jag tror inte det var medvetet att så här, det här ändrar min konstnärsgrej. Jag bara lever livet i olika faser. Och musiken har alltid varit en del av mig. Som sagt att jag spelar grejer eller proddar någonting. Eller latchar eller freestylar på fester och sånt. Mm. Det bara är en reflektion. Precis som många säger den här gangsterappen är bara en reflektion av det här livet. Det är samma sak där i en konst, rent filosofiskt konst, tror jag bara är en... En reflektion av livet av olika sätt. Du vet man ser olika urminnes. Ingraveringar på, på stenar. På träd och djur och sånt. Det var ju konst för att deras liv såg ut så. Det var träd och djur de såg. De var ute och jagade. Så de bara gjorde en reflektion av det i sin konst. Mm. Uh, och jag tror att det som ändrades för mig i Iran. Visst det kanske. Det ändrade mig som person. Och därmed ändrade det kanske min konst. Så. Blir man konstnär är man, eller
2: är man konstnär?
1: Jag tror man är konstnär. Jag tror alla är konstnärliga på olika sätt. Djur är konstnärliga. Djur, djur är kreativa. Och de... Ja men du vet, fåglar bygger ett bo på olika sätt för att locka en hona. Det är en, det är en estetik. De vill göra det fint. De lägger upp sina fjäder och dansar. och sådär. Mm. Du vet, Vi tänker inte på det. Men att alltså, lösa... fucking Kriminella är kreativa, de kommer ja. på grejer, hur ska vi ta oss in där så att inte kameran ser oss? Ja, det är, alltså alla vi har det, mer eller mindre. Vissa kanske inte tappar into it. Och sen har vissa så här, en ödmjukhet i att säga, nej, men, alltså jantelagen också, så att det är också. Vilken är det mest kreativa på Är du nu? Är du där nu? Jag tycker att jag, fan jag hade en snack med Thanos om det här att såhär konstnärer vi har en förutfattad mening om att man måste vara i en mörk period för att vara kreativ. Men jag skulle säga... För mig är en glad och... Eh, eh, Clear-minded, clear mm. som inte har massa störningar... Det är en kreativ. Nurerar du som bäst. Jag skulle säga det. Däremot, liksom historien jag berättar... Kanske ändå kommer från en annan mind state. Mm. Jag har svårt att vara kreativ när jag är... Arg eller besviken eller ledsen. Eller, för då är jag... När jag är arg på någon, då är jag ju hämndlysten. Då är jag ju så här fucking... Och så måste jag lugna ner mig. Mm. Och, och när jag är... Clear-minded, då är det mer... Lekfullt. Jag tror lekfullhet är en... Jag tror lekfullhet... Vi säger det kontorslandskap. Folk jobbar. Folk har liv och familj. Och är stressade med deadlines och så. Uh, men jag tror... Är man... På en bra mindstate, då kan du vara kreativ. Du, du har råd att slösa lite tid på det här. Du, har, du behöver inte tänka, fan jag måste ha in pengar nu för det här. Utan säga, jag gör vad jag vill. Ja men det här var en rolig idé. Mm. Det, här var, det tror jag tar bort eh, filtrarna från att så här. Ja men gör inte det där. För det, kommer, det, kostar, det där bara slösar i med tid. Gör inte det. Så liksom. Det är en bra balans också såklart. Man kan inte bara ha oändligt med pengar och tid. Och göra vad fan man... man kan ju gå natts också du vet. Att man bara... Jag gillar att ha saker för mig hela tiden. Jag, blir, jag, blir, jag hinner inte bli deprimerad. Jag hinner inte övertänka saker. Du kanske känner igen det där. Man bara... Nu, du, vet, I know. du har kids också. Du måste liksom... Bam, bam, bam. Jag har inte kids. Jag sa att jag har ki kids också som att jag har kids. Men nej, jag nej, nej, men jag, hörde, jag tänker ki på nej, det du, som att jag nej, håller på att förbereda för, för att... Jag har inte kids. Men mm. <laughs> Jag vill ha kids! Yeah. Ja. Snacka med min bror om det, jag vill we'll ha kids.
2: Fixa. Men Fixa då man! <laughs> När det gäller musiken och sådär. Eh... Om inte musik, vad annars?
1: Tror du? Alltså, jag tänker ibland på så här. om jag hade varit kvar i Iran, då hade jag säkert varit en fruktförsäljare på en bazar. Så. Men jag hade nog inte gillat, för min, min farfar var fruktförsäljare. Mm. Och... Men eh, jag gillar mycket... Uh, ja, men tekniska grejer, programmering jag, jag sitter ibland med programmering på fritiden uh, och gör olika projekt. Jag ju... För du är ju här
2: nu gud vad jag ger dig komplemang. Det var länge sedan jag gav mig så många på en gång. Så här, man måste ta en gång.
1: Men du är kreativ. Uh, men du är också administrativt lag Lite administrativt lag men jag gillar det inte som, ibland, alltså, vet du vad jag gillar med att vara, alltså typ, du tänker så här att man Går igenom fakturor när man svarar på mejl och yeah, lite modern. sånt. Det jag gillar med det, det som städ där man ordnar upp saker. Man har en rutindag när man liksom fixar. Jag mår bra av det men jag hade inte, jag skulle inte kunna vara typ en revisor och göra bara det. det ty jag tycker att ibland när man har bara varit kreativ det, det är som att du säger bara står och lagar mat i köket i, i flera dagar i veckan. Men någon gång måste du städa upp köket också. Förstår för, du? För,
2: för att det klingar liksom inte fel, men det är tvära kast från att vara en grönsockhandlare
1: till att vara väldigt administrativ. <skratt> <skratt> det, 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 det. Det är ja, men... men det. Ja. Alltså jag har ju varit säljare, vi kan tugga, vi kan göra det. Jag tror det handlar om bara att... Uh, det ska finnas någonting där. Det ska finnas en, 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 en stimulans. Mm. Det är också en lyx. Det är ju en lyx att prata om att, att jobba med vad man vill. Jag är ju privilegierad. Jag har insett det att jag är det nu. Uh, jag är inte. Jag, jag bor inte i den gården som jag växte upp i. Jag, hänger, jag ser inte samma problem som jag gör som jag gjorde då. Mm. Uh, vi pratar inte. Det är inte den här Fan bro, kan Jag kan låna pengar. Jag kan du hämta mig med bilen. Ja, ah, det har en grej. Ah, fuck, fuck, fuck. Det är inte där. Det är, inte det är, det. Inte där. Det är det liksom. Uh, det är bekvämt. Det är nice. Så, så jag är privilegierad. Det har jag insett. Så att ens tänka på vad jag hade varit, så här. det är lite lol nu, det känns som att ja, jag kan jobba med vad jag vill för ja. att jag, kan, jag har ett namn nu, jag kan välja, ska jag sälja en produkt eller ska jag liksom skriva en bok, ska jag göra det? Men svårt att säga, jag, jag, tror jag, hade varit, jag tror jag hade jobbat med datorer på något sätt om jag fick välja, om jag skulle göra The Good Route, att så här, gå i skolan, skaffa bra betyg, plugga något, då har det varit datorer. Jag är bra på matte, du vet, och jag hade programmering var ganska lätt för mig också. Fysik, och matte, och idrott och musik, typ. Av någon anledning så de grejerna. Mm. Eh, resten, svenska biologi, historia, samhälle, IG. Svenska också IG, men det är också så här. Folk fattar inte det. Här, jag skriver texter men det är fullt med grammatiska fel, du vet. Så att det, mm. Du kan vara bra på att berätta något utan korrekt svenska. Ja, liksom. Musiken och eh, priser och pokaler tänker jag.
2: Just det. Hur kommer det säga att eh, du var nominerad eh, till allt? Det känns som att varje gång <laughs> så är du nominerad.
1: Det har varit så och aldrig
2: vunnit ett sen pris. Sedan 2000
1: I don't know. Ja. Eh, sen jag började typ. Ja. Vad händer?
2: Varför vinner du aldrig något?
1: <laughs> Nej, men vet du bara, jag har faktiskt tänkt på det där. Det är lite roligt. Jag har nästan gett upp på alltså så här. det finns flera aspekter kring det här. Ett ett tag så det hade det varit så skönt att vinna en Grammys mm. för cv mm. Så som vi tänker så här, det, 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 liksom den här ja, det hade legitimerat mig inom svensk media och kultur. Att säga okej, okay, he's one of the good guys. Han, han, han gör sin hemläxa och han mm. får ett betyg mm. på det. Samtidigt så är det skönt att skita i det för att det är bajsnödigt att så här, jaga någonting. Och sen får det, sen what, liksom. Du ska bara, jag är, jag, det, det ändrar ju inte min konst. Jag är ju inte mer eller mindre konstnär för att, för att jag har vunnit eller inte. Det är bara vad som har funkat och passar, och den här jurrin. och... Du vet, jag är ganska för att vara en rappare så är jag, jag brukar säga att jag är Sveriges vanligaste rappare. Mm. Jag har inget spektakulärt att berätta. Jag är liksom en vanlig person, jag lever ett vanligt liv med rutiner. Jag går upp sju på morgonen, jag går och lägger mig elva. Jag tar min kaffe, du vet, jag svarar på mail. Jag har inga skandaler kring mig. Mm. Eh, <laughs> så att jag är på ett sätt en så här det blir för en med ett medielandskap så är det en tråkig person förstår du vad jag menar? Eh, I en i en i en eh...
2: Fast i det här fallet så är ju inte det som att du ska jaga det här. För att de jagar ju dig. Om de liksom nominerar dig varje år så är det som att du jagar.
1: Alltså, ja, ja, kanske. Nej, men det, mm. det men, är någonting. Jag, jag kan, det kanske är mina egna självosäkerheter att jag känner mig fortfarande inte som en artist i den bemärkelsen som en artist är. För att jag, i mitt huvud i Sverige så är en artist fortfarande så här. En kille som är egentligen över 30 och typ har blonderat håret och går med rosa byxor och du typ vet. Nej, <laughs> ja, men han är inte över 30. Men, <laughs> men ja, ja men typ det typ där, där att det är så här super... Jag Young Lin, jag vill inte använda honom som exempel. Men Nej, någon som är liksom Nej, lite past too. his time och är lite för vuxen för att hålla på så där typ mm. förstår du vad jag menar och, och gömmer sig bakom en så här omogen. Jag skulle säga Yang Lin är fortfarande en ung kille som, som experimenterar och hittar sig själv och har inte kommit dit än, men han gör men han är superäkta bara. Och bara du vet medan en, en person som är så här 35 och är du vet du ser den här skigstubben som är så här och du du, klär, du vet du ser jag ser att du har lagt på en show. För att mm. du går in där och gör det. Och sen går du hem och är, liksom, tar du av dig de där kläderna. Du är inte den där personen. Mm. För att Nej du, men
2: det är verkligen Sånt där inte syns. Det inte den Så
1: det är det. Jag är inte den personen. Och det är därför det är liksom, men det premieras. Mm. I dagens.
2: Eh... Men, åsikter då? Kontroversiella åsikter. Jag frågade dig lite innan sådär. Mm. Lite när det är mest kontroversiella åsikt. Har du någon kontroversiell åsikt?
1: Jag tänker... Jag, jag funderade på det lite... Det är en bra fråga som kommer nu. Eftersom jag säger att jag är typ vanligaste... Tråkigt, tråkig Tråkig. Alltså jag, jag tror inte jag har... Jag kan inte komma på någonting nu. Alltså för att... Det, det skulle vara i så fall om det är kopplat till någon... Samhällsaktuell grej som man kan ta ställning till och vad är det nu liksom, Det är ju inget, ingen vill att det ska vara krig. Mm. Uh, alla tycker det är jobbigt med den höga räntan. Mm. Uh, sen vet man inte säga, ah, ja visst jag, jag är, man är liksom socialistiskt lagd i grunden. Efter den här pjäsen jag gjorde med Lena Endre, den här tillbaka till Rams, den handlar om Varför blir alla uh, Alla som har kommit från en underklassmiljö när de väl blir äldre och de får liksom stabilitet och sparat pension och pengar och har lite fonder så switchar alla över till en, en moderat till liksom... det är skumt men det är liksom bara en, en... Varför är det så? Alltså jag tror väl någonstans att man man fattar att liksom man vill ha en bekvämlighet, man vill ha, man vill ha den ekonomiska säkerheten för att staten man lägger inte förtroendet i i någon annan. Jag lägger förtroende i mig själv. Att jag är en man som går ut. Och hämtar det jag behöver. Och sparar och ser till att bygga ett skydd runt det här. Och det här är så, så, så. För att jag vill inte bara vakna upp. När jag är äldre och ska gå i pension. Det finns inga pengar. Och det är så, ah, Men fan staten borde ut gjort det här. Och så ska jag gå ut och demonstrera när jag är 67, 68. Och bara varför tog jag inte ansvar för det själv. För det har jag lärt mig. I... i i mitt arbete till exempel är det att bara ta ansvar själv. När du är din egna chef, mm. du kan delegera ut grejer men, men det är jag som står bakom allt det här. Du kan inte, du kan inte bara vänta. Det är, att alla, det är upp till dig att kontrollera har du gjort det. Har vi koll på det här? Är det här ska det här in? Eh, och samma med liksom det här med att, eh, att inte lägga för mycket på något, någon, någon annan. Det är vårt egna ansvar. Sen visst, det är bra att ha skyddsnät i samhället för de som är mest marginaliserade. Det är bra, det är bra att liksom ha en familj runt sig som man kan. Det är också ett så här. Vi är inga ensam som kan mm. göra allting själv. Mm. Det får man förstå. Man är ingen one man army, ingen är det. Man, man ska kunna ringa och be om hjälp. Man ska kunna fan. Mina släktingar i Iran, har skickat pengar ner dit och det är så här... Det händer grejer, nu är morfar sjuk och det, jag kan, ja, det är så här, du bör, ni behöver inte betala tillbaka det där, det är ju sköter det där liksom. Saker händer, förstår du? Hur vill du bli ihågkommen? Ihågkommen? Vet du vad en intressant grej är? Förr så tänkte jag på att så här, du vet man vill vara... The, the golden child och var du vet, man har en så narcissistisk läggning där man bara, jag ska vara känd för den här, efter jag har gjort den här plattan, då kan jag dö och sånt, men jag tycker det är löjligt nu. Idag har jag tänkt så här, jag vill bli Håkon, bland bli nära som den här, med en fin, varm person och, och äkta i alla fall, för att jag, jag känner att, jag vill att de ska känna att de kände mig, de vet vad som pågick i, i, i mitt huvud, i, i, min, i mitt bröst. Och inte vara stängd. För att det, som är, det som jag har sett, i, i alla fall fäderna i min generation, tidigare generation, de har varit liksom stängda. Och sen när de har legat på sin dödsbädd så har de så ångrat, sig. ångrat sig och sen ringt och bett om ursäkt. Eller, och det är ingen där vid deras sida. De vill liksom lätta sitt samvete innan de dör. Mm. Och det är en typisk grej man kan höra i många så här. Vad jag ångrar att jag gjorde ja. när jag dog. Så här, det, är, det är samma grej som återkommer. Jag önskar att jag. Var med med min familj. Jag önskar att jag inte tränade så mycket. Jag önskar att jag levde mer och inte jobbade så mycket. Sådär. Mm. Så det tror jag.
2: Men, <coughs> jag har en tillfråga som är lite så här. Vad värderar du som högt men som du anser att andra inte gör?
1: Jag skulle. Det, det är lite samma grej i att eh, en väldigt vanlig grej i eh, Iran till exempel ni åkte dit med min ena farbror som är brottatränare tränare i Iran, landslaget där för kidsen, han ville ju visa runt mig, och det var skitfett såklart, det var jävligt fett. Nu kommer bara en bakgrundshistoria för att God, komma God. Till, din, till, din, till ditt svar. Han ville liksom säga ja på ett sätt visa fett dig, skryta lite och bara kom, jag plockar upp dig med den här bilen och det är här, här bor vi och här är, här är det här stället. Och jag kände att det här var... Det är ju såklart fett åker det är, Varje ställe man åker till och ser feta grejer, hända feta grejer. Ja, jag chillar här med Hassan Yazdani som är liksom, mm. du vet, olympisk guldmedaljör i brottning. Um, men det jag, det, jag märkte mer om är att jag, 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 jag lär inte känna min eh, farbror. Det är dig jag vill lära känna. Det var dig, dina liksom... Uh, vad är dina uh, bekymmer? Vem är du? Vad, vad är din historia? Vad är din uppväxt? Det blev bara ytligt, du vet. Och det kom till en punkt där jag sa till honom också så här. Det blev lite av en sittande Det var så här: du vet... Amo, jag är här för din skull. Jag är, jag, du, du behöver inte ta mig på de här grejerna. Du behöver inte säga de här sakerna. Jag vill veta vem du är. Jag vill veta vad din historia var. Och Um, och då var det också en, en, en liksom period där jag var, hade dålig kontakt med min fast jag kände att det var så här mycket lugner i familjen och att man då döljde grejer och uh, uh, det var en front mm. så en värdering är ju att jag tror att vi du vet sanningen kommer alltid fram till slut historiskt sett så kommer sanningen alltid komma fram det kan komma efter att du dör. Du vet, Vissa människor lever ett helt liv i en lögn och sen visar sanningen att så här, ah, shit, den här personen var homosexuell. Han, han uh, hade flera barn med den här kvinnan men gjorde det här på sidan och så kommer det jättemycket konst och dagböcker bara mm. kommer upp till ytan om att så här, shit den här. Wow. Sanningen kommer fram. Mm. Men vill du vara då en person som lever i en lögn i hela ditt liv och sen... Lägga på en front. För att det är det som är tidens anda. Eller liksom vara den du är direkt. Så det, det är bara det här. Min värdering är väl liksom så här. Jag värdesätter äkta människor över framgångsrika. För jag har också en så här. Framgång kan vara deceiving. Det kan också vara så här. När jag ser I början när jag såg upp till personer kring mig. I min uppväxt. På gården. När jag såg upp till dem. Då glömde jag alltid. Uh, att inse att alla har en svaghet att mm. alla har någonting som de är dåliga på att de kanske slösar pengar dåligt eller de har dålig karaktär på no, någonstans det finns alltid någonting och så, ju, det var någon gång som jag insåg det Det var två tillfällen som jag det var två olika nära vänner som det skar sig med lite och då insåg jag okej okay, de här är vassa på det här de gör och de är jävligt inspirerande men det finns någonting här bak mm. Och då insåg jag att alla har det här. Min farsa har det, jag har det, alla har det. Och då är det så här, insikten i det var, köp inte, liksom. Men, men, men blev den insikten,
2: ja jag förstår ditt svar på det här med mm. att högt. Men blev den insikten slående på ett negativt sätt eller blev den berikande och
1: lärande? Den var, den var ju slående först då när det blev en konflikt och vi blev ovänna. Men det blev ju berikande såklart efteråt. För att varje person man, man träffar som man ser upp till tänker jag alltid så här. Eh, Ta det med ni passalt det mm. Var försiktig. Försök att hitta alltid red flags när du träffar någon. Det kan vara en relation, det kan vara en arbetskollega. Det kan vara vad som helst. Det är alltid nyttigt att ha det med sig. Att alla vi människor, det, fin det finns ingen som är perfekt. Mm. Och den grejen är också... Intressant att ta in i ett jobb också när man säger: Det finns ingenting som är perfekt. Datorer, mobiler, allt. Du vet, allt det finns buggar i dem mm. också. Allt är imperfekt. Vi måste släppa den eh, tanken. Och ju fortare man gör det, desto lättare är det att bli nöjd med tillvaron. Att det kan inte vara. Du vet, för att, visst, du kan välja att bygga ett hus som ska vara perfekt för dig. Mm. Så märker du att du kan inte välja dina grannar. <går> du de på Ja men alltså fattar du. Du kan ju inte välja allting. Du kan göra så mycket så mycket så mycket som du kan. Och sen inser du att ah, det är inte perfekt ändå. Jag önskar att jag växte upp där. Eller jag önskar att jag hade den grannen. Eller jag, jag skulle kunna köpa och så ta in. Du kan inte. Acceptera bara att så här, det är inte så. Folk är inte perfekta. En låt behöver inte vara perfekt. Det är inte, så här, du kan mixa sönder den i åratal det är ju inte det bättre ändå. Du kommer tappa känslor bara. Så det, den insikten är berikande i att man inte fastnar för mycket på mm. saker också. Att man inte, man inte ser upp till ett... För att det finns, det finns man kallar det för magi. Mm. Uh, det är något magiskt med den här personen. Det finns någon aura. Det är en... Och jag, tror, jag är spirituell. Jag tror på att det finns en, en energi i universum. Och den, men den energin det är liksom inte så här. Visst, du har en, en viss uppsättning. Gener och du har förutsättningar. Och din, din kropp och din hjärna och din själ har gjort att du eh, är den du är. Men, men det finns också vissa stunder i livet där allting klaffar. Stjärnorna står rätt till. Allting runt dig bara flyter på. Jag, jag brukar inte tänka på att såhär... Ah oh shit, det är den här personen. Han är magisk. Utan det är så här Allt som händer... Din genetik, din uppväxt, dina förutsättningar och det här med skärm och står rätt in. Dagen. Det är det som är magiskt. Bygga inte upp en person. Som sagt, det finns ingen one-man-army. Bygga inte upp han. Det är, allting klaffade bara här nu mm. och det är en stund i tiden. Och det är som så här... Okej, okay, är du magisk? Gör det där igen då. Gör det där igen om tio år. är du? Probably not. Mm. Så det är bara en, det är bara en, det är bara en tankesätt där, där man får vara tacksam för att ibland händer saker, det går skitbra, det, ibland känns det som att det bara flyter på. Men man gör sitt bästa ändå, även om det inte går bra. Det behöver inte vara perfekt. Folk är inte perfekta. Det, det, det finns baksidor hos alla. Alla har, alla har flas. Just do, do your best, do you. Mm.
2: Paran. <laughs> Allting klaffade och det här blev jättebra faktiskt idag. Fan vad nice. Ja. Eh, Dialogboken. Mm -hmm. eh, det är den här boken där gäster skriver någonting. Eh, citat, fråga, tankeställning, undringar. Bara funderingar. Eh, Om man får den från en tidigare gäst. Mm. Svara på, på, på det. Kommentera det. Eller liksom. Och så får man också skriva någonting eget som du kan ja. göra. Men jag tänkte att jag ska läsa till tidigare gäst ja. eh, som är i form av Diamantsalihu mm. som skrev det här. Och han skrev...
1: Eller, du kan ju få läsa själv. Okej. Okay. Varsågod. Vilken... Där är det. Vad har du gjort i veckan som har gjort något gott för samhället? Diamantsalihu. Diamantförfattare och journalist. Och... Fan, bra fråga. Jag tycker en eh... Det är, fan, det är fan viktigt att tänka så Vad gör man vad gör man som är gott för samhället. Alltså, i. i ja jag har ju släppt en, ett podd med ett snack om, om hur man ska leva ett sunt liv. Det tycker jag är. Alltså om man, om man, det, allt som jag gör i min konst i min musik. Både bra och dåligt. Liksom. Både bra eh, eller dåliga liksom, historier och sånt. Jag tror att det, så länge det väcker ett frö hos någon. Eller känner att någon, någon kanske känner att så här, jag kan relatera och jag är inte ensam. Eh, eller om man lyfter en fråga eller om man säger rasism och sånt där. Jag tänker väl att på samma sätt som jag hade behövt typ eh, känna mig älskad och inkluderad och normal. Om någon annan kan få någonting, det är bra. Det är, det, det, Jag gör det inte medvetet, men, men jag, jag tror att vi behöver en, en kärleksera. En hippie era. Det, det behöver komma en period där vi är mer där. För det är mycket negativitet i världen nu, tycker jag. Jag vet inte. Alltså, det är svårt att mäta sånt här. Men jag tycker att det, mycket som händer är väldigt dystopiskt. Det kan också vara. Att vi har tillgång till media och det, man ser det mycket mer nu. Men jag tror att vi behöver en en, liksom, en en sån period där man utgår från kärlek från början. Men Så det har jag gjort i veckan. Jag, jag, jag har, jag har gjort. Det blir
2: intressant att lyssna på, på, på den här podden framöver. Och...
1: Kolla, du proffs. Du kanske kommer hitta fel bara, Nej, jag men jättebra. jag är fortfarande i baby steps. Jag har hört så so
2: far det. Chris, ah. fantastiskt. Ah. Thanos, fantastiskt gäst. Yes.
1: Nästa han. är Fana. Fanna är med och hon är nästa. Hon är sen nästa, är, är Naprapat-Jonas Naprapat, med också. Jonas, sen har vi några idéer för några andra. Vi får se vad, vad som blir. Ah, han skulle jag vilja bjuda in Naprapat-Jonas. Ah, ja, gör det. Också. Fan. Cool.
2: Sover du utomhus typ en gång?
1: Ja, man berättade berättar det. Det är också intressant. veckan för att, eller en gång? Nej, förlåt, en gång om, en i månaden tror jag. Berättar. Men för att jag tycker alla, alla har ju någonting intressant att berätta som som man kan som jag tycker man kan ta med i sitt mm. liv och bara hur, hur man lever sitt liv. Men han sa just det att han gillar att... Eh, var i, i liksom vakna med årstiderna en dag i, i månaden och inget tält du så, utan bara liksom under med sovsex och, och sånt och det är liksom, ni ställer om kroppen han är mycket så här, Wim Hof mm. ba, isbada och, och andningsövningar meditation mm. um, jag har aldrig testat att sova ute det men jag, jag gillar tanken av att här, vi är ganska detached från naturen, ah, varför, inte, varför inte testa att sova någon mm. gång i utomhus och vara var vissa säger så här, var barfota känn, känn på träden var här det är här vi kommer ifrån ibland är vi lite för skyddade i men ja ah, det finns mycket intressanta. att han har också också intressanta grejer som ja, du vet att eh, han jobbar ju på ett lager två dagar i veckan ja. bara för att vara i tun med och bara stänga av och jobba och var, liksom. som man inte
2: ens behöver göra
1: han behöver inte det men han, är han ändå cool, känner ja. lite så här extra trygghet är att jag har ett jobb i alla fall och nu här kom komikgrejen för att också såhär, kändisgrejen är ju en bubbla det, det mm. kan bytas ut mm. sen är ju han, han är ju på god väg liksom. han, det, är ingen, det råder ingen nöd där men ja, ja. ändå så är det så att ställa sig på ett lager jag tycker det är fett inspirerande du är också fett inspirerad tack, tack så mycket för att du kom Detsamma, tack för att jag fick komma fan, hederskniffer <laughs> det är du som är hederskniffer mannen det